0: Olá, estamos no ar com o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Sexta-feira, dia de café com canelas por aqui. Então já deixa pronto o seu cafezinho que já já Pedro Canelas vem com as dicas de hoje. Enquanto isso, eu e a minha dupla vamos atualizar você sobre os assuntos importantes para quem investe dinheiro no meio de tantas crises... Oi, Kleber, tudo bem?
1: Bom dia, Rê, tudo bem? Sextou, né? Mais uma vez.
0: Kleber, sextou e trintou, sabia? Trintou o quê? Hoje é o trigésimo episódio do nosso podcast. Olha
1: que legal, estamos sobrevivendo aí, Rê. Viu? <risos> <Sobrevivendo>. <risos> estamos
0: estamos vivos. Bom, Muito legal, e todos, e
1: todos durante é, as quarentenas e o isolamento, né?
0: Viu Acho Que só? é o mais legal, né? É, tá, tá rendendo aqui o nosso projeto. Que bom. O Kleber, antes da gente chamar o Pedro, tem dois assuntos para a gente conversar rapidamente aqui, porque todos os dias temos falado e muito em PIB aqui no podcast, né? E hoje saiu o IBCBR, que é o indicador que serve como prévia do PIB, mostrando uma queda de 5,9% na atividade econômica em março no Brasil, na comparação com fevereiro. Lembrando que março é o mês de início das medidas de isolamento social no Brasil e essa prévia, ela já era esperada para o mês de março?
1: Ela era esperada, é, é uma, é, na verdade assim, né, quando a gente olha para o IBCBR, né, o que a gente tinha de expectativa para o mês era de queda de 5,95, então ele veio em linha né, com aquilo que o mercado esperava. É, o que a gente ainda tem uma preocupação muito grande é que ele reflete muito pouco daquilo que a gente realmente teve de impacto na economia. É, a gente olha, por exemplo, no anual, março a março, foi uma queda de 1,52, comparado com março do ano anterior, né? E o grande impacto realmente foi no mês de abril. Então, a gente ainda teve no mês de março é, a indústria não sofrendo tanto impacto quanto ela sofreu em abril principalmente né, setores de serviços ainda estavam funcionando é, relativamente durante quase todo o mês, né, eles foram fechando ao longo, a partir dali da metade, né, se eu não me engano a data exata é 23 de março, que a gente tem o decreto, por exemplo, de isolamento aqui em São Paulo. Né?
0: Isso, então, 23 a de março. Gente...
1: 23 de março, né, então, é. a, e, e aí foi decretado no dia 23 de março, a, você ainda teve algumas atividades que continuaram funcionando a, a, pelos dias que vieram a seguir, então o mês de março ele não reflete de fato o impacto que a gente teve aqui na economia, né, mas já é uma sinalização que se mesmo num mês que foi parcial o isolamento, é, o número realmente é ruim, a gente tem que ter realmente uma preocupação e é por isso que a gente fala todos os dias aqui porque quando vier os números do mês de abril, de maio, principalmente, a gente vai ter surpresa, não surpresas, né? Mas vai ter aí reflexos bem negativos, sem dúvida nenhuma, na economia.
0: Um desenho mais real do que está acontecendo, né, Kleber?
1: Exatamente. Exatamente. Por enquanto, a gente ainda tem aí uma ideia de como é que está a situação, é, pelo que a gente vê de dados é, parciais que vão saindo. Agora, quando saem esses dados oficiais, é que a gente realmente vai ter uma noção do tamanho. Daquilo que a gente vai ter que recuperar depois, né?
0: Sim. Bom, ainda falando em indicadores, a China teve crescimento de 3,9% na produção industrial de abril. Já é um reflexo do final do período de isolamento deles. Só que as vendas no varejo caíram 7,5% no mês de abril. Vocês enxergam como essa diferença? Ainda era uma falta de oferta, já que estava começando a retomar a normalidade das atividades?
1: É, a atividade industrial ela começou numa velocidade é, maior do que todos os outros países, tanto na China quanto na, na Coreia também. É, mas na China até um pouco mais rápido, e ela veio bem acima do que era esperado, né? era esperado um, um crescimento de 1,5 para o mês de abril, uhum. veio de 3,90, veio bem mais forte. É, vendas no varejo já tem um impacto diferente, porque assim, você tem, é, obviamente, uma cadeia produtiva que atende diversos setores, é, não necessariamente apenas o varejo né, então a produção industrial ela teve uma aceleração é, diferente do varejo porque são demandas diferentes, né, o varejo você tem ali uma questão de consumo onde muitas das pessoas provavelmente, né, quando a gente analisa ainda estão segurando um pouco essa questão de como voltar esse deve voltar ao seu consumo normal, ao seu consumo padrão que ela tinha anteriormente, é, e até para uma provável queda de renda que a gente teve também nesse período, né, é, então por isso que um acelera mais do que o outro, até que natural, uhum. é, o que vai ser é, importante é a gente ver exatamente na, na medida em que a gente tiver o mês de maio, se ele já vai ter um equilíbrio nessa proporção, né, se as pessoas vão estar confiantes de novo, se elas vão estar disponíveis de novo a, con, a consumir o mesmo que elas vinham consumindo. É, antes da antes da pandemia, antes das paralisações, tá? Mas é um é um dado que que chama a atenção, é, principalmente é que a China ele, como a gente costuma dizer, né? A China é um caso diferente do resto do mundo, né? Eles têm um organismo diferente, um organismo próprio econômico, social, uhum. é, mas a velocidade de recuperação, ela é realmente é, é espantosa porque ninguém imaginava que logo dois meses depois de quando eles estavam parados, a produção industrial voltasse tão rápido, inclusive porque boa parte da produção industrial da China é para exportação, vai para a Europa, Sim. vai para os Estados Unidos, vai para diversos países, e todo mundo parado consumindo muito menos. Né? Então, para a gente ver a própria produção industrial, né, esse organismo, né, esse sistema interno da China, como ele é robusto, como ele é forte, para ter tido uma recuperação tão grande assim, mas mesmo assim, curiosamente, as bolsas lá é, fecharam hoje de lado, os mercados não, não tiveram grande valorização e, e a gente vem acompanhando aí o dia de hoje, só para passar aqui e pontuar, a gente abriu aqui bem negativo o mercado futuro, uhum. é, só que com, com positividades aí de papéis como Petro, com, com o resultado que saiu ontem, né, e que o mercado absorveu como natural o resultado do prejuízo da Petro, que foi basicamente pela desvalorização do petróleo Brent, né? e até da valorização do próprio é, barril do petróleo, junto com a commodity também do minério de ferro, Petro e Vale subindo, bancos não estão negativos, a gente já tem o Ibovespa, por enquanto, subindo 0,22 às 10h20 da manhã. aqui.
0: Beleza, Kleber, já está pronto o seu café?
1: Já está aqui, estou esperando o nosso Canelas.
0: Então, está na hora do nosso café com canelas. Bom dia, Pedro. Tudo bem?
2: Olá, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia, Pedrão.
0: Bom dia, Pedro. Pedro, seu especialista em investimentos falou aqui comigo agora... Ele disse que você vai hoje investir seu dinheiro em um multimercado e também uma carteira internacional. Ousado, hein, Pedro?
2: Exatamente. E a carteira internacional <risos> foi, inclusive, uma, um pedido do nosso, uh, do nosso acompanhante aqui, do nosso assinante que tem assistido as nossas nossos podcasts, que é o Daniel Teixeira. Me pediu no meu LinkedIn uma dica de internacional e eu achei... É, que não tinha momento melhor para fazer essa indicação. A gente vai falar um pouquinho desse produto, mas eu queria começar pelo multimercado, Rê, porque é a Tudo nossa bem. você que, é que a manda. Gente mais gosta. É a nossa principal indicação aqui. O Kleber tem falado muito para a gente, né? E para quem nos ouve é, a respeito dos mercados, como eles têm oscilado, como tem sido complexo esse momento, e o multimercado ele se aproveita muito bem. Desses, dessa variação de preço no mercado de câmbio, no mercado de renda fixa, no mercado de ações. Essa, essa agilidade e, e multipluraridade aqui na hora de, de fazer as alocações fazem com que a gente goste muito da classe. Então eu vou começar por ela, Ré.
0: Então tá. Qual é a sua dica de multimercado?
2: É um lançamento, Ré. Esse produto é, a gente está abrindo agora aqui na nossa grade do Itaú Personalité, ele é um fundo que vem da família Red Plus. Para quem não sabe, o, o maior expoente da família Red Plus chama-se inclusive Red Plus, é um fundo que já tem quase 10 anos de história, sempre performou muito bem, tem uma dinâmica, para vocês terem ideia, foi o fundo que mais ganhou dinheiro agora na crise, no ano ele está com 940% do CDI, que dá 14% nominal, por um fundo multimercado é muita coisa. E quando você estica esse horizonte para olhar se esse fundo performa mesmo bem no longo prazo, você vê que em um ano, em 12 meses de performance, ele está com quase 30% nominal, com 500% do CDI. Se a gente esticar mais para fazer aqui um teste de realmente de, de consistência na, na performance do fundo, se a gente olhar ele em três anos, nos últimos 36 meses, ele teve uma performance de 52% nominal, que daria 280% aqui do CDI. E a, a consistência dele é tão grande, re, dessa família, que esses gestores, se você pegar eles é, no horizonte, desde 2010 até agora, é, janelas móveis de três anos, que o que quer dizer isso? Putz, todo mundo que entrou, em janeiro de 2015 até janeiro de 2018. A pessoa que entrou em 29 de outubro de 2014 até 29 de outubro de 2017. Sempre considerando que a pessoa ficou três anos em qualquer janela nesse período inteiro, 97% dos investidores tiveram performance acima de 100% do CDI nessas janelas e 70% dos investidores tiveram performance acima de 130 do CDI. Então aqui eu, eu só trouxe a performance do Red Plus, que é o, 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 o patrono dessa família, vamos chamar assim, que é o fundo mais antigo, só para mostrar a qualidade aqui dos gestores é, dessa família. Essa família tem vários fundos, ela tem o Wild Plus, que é a versão do Red Plus sem a parte de ações, ele tem o Red 30, que é o Red Plus um pouquinho menos agressivo, ele tem a macro Previdência, que também é o mesmo gestores que fazem aqui, mas no veículo Previdência. E agora o que eu trago para a turma é o Macro Opportunity, que é, é a versão do Red Plus, só que sem o book dele de é, long short. Então o Red Plus basicamente tem dois times que, que fazem a gestão deles. Tem um time de oito pessoas que faz o que a gente chama de book macro, que é os juros locais, juros internacionais, é moeda local, moeda internacional, renda variável local, renda variável internacional. Então são oito pessoas fazendo a gestão, olhando muito na parte de macroeconomia, de macro ele é um macro trading, né? Então ele aproveita a oportunidade também de curto prazo nesses mercados. A diferença dele para o Red Plus, que foi o que eu contei aqui no comecinho, é que ele não tem o book de long e short, que são aquelas operações em ações que você compra e vende uma duplinha. É, é, esperando que a que você comprou performe melhor que a que você vendeu, né? Então é, é um produto que deve andar muito bem pelos, pelo, pela, pela competência do time de gestão aqui, pela experiência do time de gestão é, essa dica surge agora na nossa prateleira, é super recente é, e a gente tá, tá acreditando bastante, é, ele é para investidor qualificado, mas é super acessível do ponto de vista de Recurso é para quem tem acima de R$ reais. aplicação mínima de só R$ 500,00, já dá para acessar esse produto e é o tradicional, a taxa de administração dele, 2% com 20%, dois de administração, né? com 20% do que excedeu o CDI aqui na, na parte de taxa. E a aplicação dele é, é de zero e o resgate demora 21, 22 dias úteis para cair na conta dos investidores, então não é um produto para reserva de emergência, não é um produto para curto prazo, é um produto para fazer essas janelas longas que eu falei, porque aí a chance do investidor ganhar dinheiro, ganhar dinheiro acima do CDI, acima é, 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 a chance aumenta bastante, então aqui precisa de horizonte. É pelo menos um ano aqui alocado nesse produto, o ideal é que o investidor fique pelo menos três anos aqui no produto para extrair todo o valor desses gestores.
1: Muito bom, Pedrão. Acho que de tudo que você falou, além do produto em si, que é espetacular, né é exatamente esse ponto da visão e do horizonte de longo prazo. Né? Quer dizer, quem tiver uma visão mais longa tem sempre maior possibilidade de absorver a maior parte de acerto do gestor, porque o gestor ele vai ter estratégia vencedora, como algumas estratégias ele pode acabar não conseguindo acertar. Né? Se o investidor fica numa janela pequena, ele pode pegar exatamente aquele período em que ele estava reestruturando o fundo, reestruturando estratégia, né, para poder é, depois é, conseguir atingir o objetivo, né, o que, que tem é, de alvo ali do gestor. Então, é, é, essa janela que você trouxe de 36 meses, ela exemplifica muito bem isso, muito legal. Uh, e só complementando do produto, né, a, a parte que mais agregou esse ganho todo que se apresentou foi exatamente a parte que fica no fundo, né, no macro opportunities que é o book macro, né que tem lá os juros, que tem moedas, que tem ações locais, ações internacionais. Então o investidor, apesar de não ter essa parte longa e short, ele vai ter o que mais agregou valor em todo esse período aí para os outros cotistas. E, e a renda variável? Time,
2: vamos falar da renda variável. Só o último ponto, Cleber. Lógico. Foi um ponto super bacana. Esse time do macro, que é os gestores do Red Plus, eles têm uma peculiaridade muito interessante. Eles performam bem nas crises. Ele ganhou dinheiro agora Verdade. na crise do coronavírus, ele ganhou dinheiro na greve dos caminhoneiros, ele ganhou dinheiro na eleição do Trump e ele ganhou dinheiro na, na crise da Grécia. Assim, Ele tem um book tão equilibrado que na, no, no, nos momentos difíceis ele acaba conseguindo extrair valor. A única, uma única crise recente desse histórico que ele acabou sofrendo junto com o mercado foi o áudio do, 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 do JBS que acabou também pegando absolutamente todo mundo é, de surpresa, não tinha, não tinha como prever é, aquele áudio do Wesley Batista que acabou impactando muito os mercados na, naquele momento e aí é, é, foi um, um, algo realmente fora aqui do previsível, né? Verdade, verdade. E que também se, o mercado
1: acabou se recuperando muito rápido naquela época, né? Então o produto acabou também, como todos os outros, conseguindo surfar onda de 45 dias, ele já tinha voltado, né?
2: Perfeito, mas vamos lá no, 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 na parte de renda variável, o nosso, nosso pedido do nosso ouvinte, do Daniel Teixeira, a gente traz de internacional, mais do que um produto, a gente traz uma carteira, que é a Carteira Itaú Internacional, é uma carteira que também ela é super recente, super jovem, então a gente não pode nem comentar aqui de performance dela até esse momento, mas ela vem para é, ajudar o nosso investidor é, a completar a parcela dele internacional, que essa crise tem mostrado uma coisa muito importante. Assim, além de você ter que é, equilibrar o seu portfólio localmente, quer dizer, ter renda fixa, ter inflação, ter renda variável da bolsa local, você precisa também de uma diversificação com o resto do mundo. É, a gente viu o dólar disparar agora durante a crise do coronavírus é, e o preço do ouro, por exemplo, e essas coisas, se o investidor tivesse alocado a carteira dele uma parte nesses, nesses produtos, é, o impacto aqui da crise teria sido muito menor. Né? Então, é, E para ajudar o investidor, já é complicado diversificar localmente. né? É, para ajudar o investidor a diversificar a parcela internacional, quer dizer, tem... tem é, é, juros americanos, tem Bolsa Europeia, Bolsa Japonesa Bolsa Americana é, título de empresas é, privadas dos Estados Unidos com alto grau de, de, de segurança de risco, enfim é, é uma complexo, é, complexitude tão grande aqui para a gente fazer isso e qual as proporções né, que a gente vai alocar em cada parcelinha do nosso dinheiro nisso foi pensando nessa dor que a gente montou a carteira internacional Itaú que é justamente é, para fazer essa alocação é, em todos os ativos internacionais, né? como eu comentei aqui, são bolsas japonesa, europeia e americana, título privado e do governo nos Estados Unidos, investe também em bolsa de emergentes, em, 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 em papéis de, de crédito de emergentes e em ouro para aumentar a diversificação. Então é uma carteira realmente diversificada, e que os nossos gestores da Itaú Asset vão equilibrar ela no tempo. Então o investidor não precisa se preocupar, poxa, a Bolsa Americana andou muito, andou pouco, está caro, está barato. É, a gente vai equilibrando. Por exemplo, hoje o portfólio tem 32%, 33% de Bolsa Americana, que é maior do que a, a, o que a gente chama de, de, de parcela de equilíbrio, que era só para ser 30%. A gente está um pouquinho mais otimista em Bolsa Americana. Em Bolsa Europeia, a gente está ao contrário. A parcela de equilíbrio era 5% da carteira, a gente está com 2,5% nesse momento. Japonesa, estamos neutro, então era 5%, continua 5%. Mercados emergentes, a mesma coisa. São ação em emergentes era 10%, neutro a gente está 10%. Treasury Americanas, putz, a gente acha que o equilíbrio é 20% dessa carteira, a gente está otimista. 22,5%. E assim por diante. Eu não vou passar por toda a cartela, mas tem raio de americano, tem crédito nos mercados emergentes, inflação nos Estados Unidos, ouro. O ouro, por exemplo, a gente o neutro é 5%. a gente está otimista, está com 7,5%. Então a gente vai fazendo o equilíbrio aqui dessas classes de ativo para entregar o melhor retorno para o investidor. Esse produto encaixa muito bem na parcela de, de, de reserva de patrimônio, que a gente chama, não é para reserva de emergente, e ela vai complementar uma aposta do portfólio local. Então, você imagina que o investidor o agressivo, o arrojado, que tem a Bolsa Brasileira, ela equilibra muito bem, porque se é, o, o cenário piorar para a gente aqui no Brasil, provavelmente a Bolsa Brasileira vai sofrer, mas o dólar vai andar mais. E aí essa carteira internacional ela é em dólar, então ela vai extrair valor aqui. Se a bolsa americana andar mais rápido do que a brasileira, que é o que tem acontecido, o que, que vai acontecer? O investidor vai ter o retorno aqui da bolsa americana para equilibrar a, a bolsa brasileira que não tem performado bem nos últimos meses. Então é um produto muito interessante, que a gente gosta muito e completa aqui o portfólio dos nossos investidores. É, eu acho que casa muito com o que você tem conversado com a turma, né, Kleber, Rê? Hey? É, sobre essa Total. dificuldade do mercado local e o mercado internacional Perfeito. performando uhum. melhor.
1: Não, com certeza. O Rê, até lembra do episódio do Carteira Itaú que a Milu veio aqui apresentar para gente, né? Eu ia né?
0: falar isso agora. Uhum.
1: Então, é, é legal a gente passar para o pessoal o seguinte, a Carteira Internacional que, que o Canelas acabou de apresentar para gente, ela nasceu exatamente da parcela internacional que o Carteira Itaú faz gestão. Por quê? É, diversos investidores e estudos que a gente fez internamente falaram, poxa, se a gente quiser ter uma parcela internacional, mas eu não tenho carteira Itaú e eu quero ter a parcela internacional por onde que eu faço? Aí nasceu esse veículo. Então, é, o veículo que vem trazendo todo o retorno maior do carteira e tal esse ano de recuperação é exatamente essa carteira internacional que o Pedro acabou de apresentar. Claro que ela tem riscos, claro que ela tem é, uma. É, ela, a gente fala, ela é uma carteira, é uma opção variável, não porque ela tem apenas ações como renda variável, né? mas porque ela tem uma diversificação na alocação dela em que todos os ativos têm um risco de mercado considerável. Em compensação para o longo prazo e até em termos de sofisticação, é muito legal o investidor saber que num único instrumento ele tem tudo isso que o Pedro acabou de apresentar para a gente.
0: Muito legal. Inclusive, a gente... A gente pode colocar, Pedrinho, a dica, além das tuas dicas de investimento, aqui na descrição do podcast. Vamos colocar o link para o episódio do carteira Itaú, para quem quiser conhecer um pouquinho mais também da estratégia e entender Boa. como é que funciona.
2: Ele, como só reforçando aqui o ponto do Kleber, né? Ela, só por ser em dólar, já, já é um produto de alto risco, né? Porque o dólar oscila bastante. Sim. Quem acompanha aqui o preço da moeda vê que todo dia ele, ele, ele sobe um pouquinho ou desce. É bem estável aqui a cotação, mas para compensar isso, a gente fez ele super acessível. É um real só a movimentação mínima e um R$1 a aplicação mínima. Então, para o investidor, pode fazer uma alocação pequena aqui, que quando você vê no equilíbrio do portfólio dele, é, é, vai, vai regular um pouquinho o risco que ele está é, correndo na Bolsa Local, nos ativos locais aqui com esse internacional. Então, a gente fez ele bem acessível para a pessoa não ter que botar um grande grande parte do patrimônio dela aqui ser realmente um instrumento de equilíbrio de risco retorno na carteira dos nossos investidores
0: muito bom e Pedro hoje você encerra as dicas de filmes livros e cultura com a temática da crise de 2008 né quero saber o que que você indica e qual é o próximo a próxima série que você vai trazer sobre o quê?
2: que uh, depois de três episódios acho que quem quem ouve a gente é, é, não vai poder dizer que não conheceu a crise de 2008. Eu acho que a gente começou com uma dica é, é, de um filme, depois a gente foi para um filme mais, mais leve, né, que tem até um pouco de humor ali inserido, e hoje a gente vai para um filme mais denso, é né, um documentário. Chama Inside Job, ou é, Trabalho Interno. É um documentário que ganhou o Oscar em 2011. Como um bom documentário, ele é muito mais ácido e, e, e duro com a crise de 2008. Ele mostra um pouco como as agências regulatórias se comportaram, como as, as universidades é, embasaram algumas teses, é, como os agentes públicos... É, é, não olharam o risco da forma adequada na época em 2008 então ele é, para quem tem um senso crítico, para quem quer olhar, ver alguma coisa mais densa e mais é, é ácida eu acho que é uma narrativa muito legal, o documentário na minha opinião é muito bom ele é narrado pelo Matt Damon que é, que é aquele ator é, americano que, que, que a gente já conhece Super, super famoso.
1: Já foi pra todos os lugares, até pra Marte, né? Dele, <risos> exatamente, é
2: exatamente, cara. E, e já foi gênio, já foi, já foi de tudo, tudo aqui. Ele que nada. Impressionante. E esse filme, esse documentário é muito premiado. Assim, ele tem vários, vários prêmios da academia aqui e, e, e a consagração máxima, que é o Oscar aqui de 2011. Vale a pena ver, de novo. Ele é bem mais ácido, ele é bem mais áspero, ele é com as figuras reais né? porque é um documentário mas eu acho que ele fecha esse pacote para a gente entender a crise de 2008 com bastante profundidade é, e aí a gente vai abrir um novo capítulo He, hum. que é dados quem vive sem dado no mundo atual a gente vai contar um pouquinho e trazer um pouco a, a importância dos dados no mundo, no mundo atual Opa. vai ser a nossa próxima série
0: super importante hein, essa temática
2: Super importante. E nada como aprender com, com diversão, com entretenimento, é muito mais gostoso, né?
0: É verdade, até quem consultores de carreira e analistas de mercado de trabalho, carreira, que estão atentos às tendências, dizem que uma das competências que o profissional do futuro tem que ter, pelo menos para a próxima década, é saber fazer uma leitura correta de dados e usar os dados que podem ser extraídos a favor do seu negócio, do seu projeto, então vai vir muita coisa boa por aí, Pedrinho, muito bem.
2: Isso aí, turma, não pode, não pode perder o episódio da semana que vem. Não pode tá perder combinado. nenhum, na verdade, é. né? Não dá pra perder Kleber e Renata de forma alguma.
0: Ah, muito bom, gente. Valeu, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, obrigada, Pedro. Pedro. Obrigado,
2: obrigado, gente.
0: Até semana que vem. Kleber, nos encontramos na segunda?
1: Segunda-feira estamos aqui. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Canelas, mais uma vez. Semana que vem a gente tá de
2: volta. Fiquem bem, fiquem em casa. Grande abraço, até semana que vem.
0: Você também, Pedro, se cuida, gente. Obrigada. A segunda tem mais investidor em foco. Sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Acompanhem o Pedro hoje na live das 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité também. E até segunda-feira, fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, protejam-se. Nos encontramos na semana que vem.